0: 高文酸奶，大家好，我是继续攻坚作战的未央。嗯，这是我们《仙剑之条》的新一期节目。我们《全职猎人》的单口又来了。然后，呃，上一期讲的很紧张啊，讲到了小杰、奇牙，还有他们的各路的师傅，然后甚至还有奇牙的爷爷都出现了，然后要来去和这个蚁王展开最终的作战。然后在最关键的时候，不是在最关键的时候，就是在结尾的时候。小杰因为情绪激动，还欺负了一下奇亚，打引号的欺负了一下奇亚、嗯，所以我特别想知道后面的发展，嗯、然后看看是不是真的能把呃凯特救回来，然后能够让奇亚心里也舒服一些。嗯，特别好说。奇亚来着，嗯，嗯<笑>我
1: 挺不高兴的
0: 。<笑>哎呦，好心疼奇亚呀。<笑>嗯
2: ，可说呢。嗯啊，咱们这次也已经进入到《全职猎人》的第十期了啊。嗯，咱们书接上回。咱们上回说到猎人作战小分队五组人马分别跟蚁王和护卫军进行了分组对抗，局势十分激烈，嗯，战斗呈现一个白热化的状态。然后整个战斗过程呢都是以毫秒来计算的，<笑>打了半天了，发现才过去了十秒钟
0: ，三分钟
2: ，对，啊、对，十秒钟，<笑>十秒为一个单位啊。嗯，然后咱们上回呢说到。护卫军里面有一个跟魔兽合体的那个护卫游 匹， 孟菩提游匹就是那个大壮。嗯， 他当时 呢， 因为在战斗的过程当 中， 他长脑子 了， 他也长身体 了， 他变身成了一个魔兽的形态嘛。嗯 (笑) ， 而(笑)且 呢， 他还假装暴走来吸引拿库鲁近身攻击 他， 嗯， 吸引他近战。然后在千钧一发之际，就马上拿库鲁呢就要被反杀的时候，突然从天而降了一记落雷、哎，那其实是呃奇亚背着变色龙
0: 给了他一巴掌，<笑>
2: 对，在油匹毫无防卫的情况下给了他一击，啊，这样呢给拿库鲁创造了很多空隙，拿库鲁哐哐哐哐打了好几拳，打完就跑啊，嗯，但是结果呀，奇亚这个时候却现身了。他把变色龙放下之后啊，他自己也出现在了油皮面前，然后跟油皮说：“接下来呢，我这边就是单纯的泄愤。<笑>”他可能被小杰说完以后心里就不爽，你知道吗？要发泄一下。那股气儿，对。然后他就在油皮身上啊试验他的那个大招，新学会的大招“神速”。神速这招呢，其实是奇牙之前习得的两个大招合并的，一个是雷光石火，一个是疾风速雷。简单来说呢，就是非常快的十万伏特的这么一个攻击的方法，就把油匹当做他第一个实验对象吧。然后整个过程呢，油匹就是在挨打，因为他非常快的接受着这个电击，他还没有反应过来，所以没有办法反抗。啊、嗯，但是呢，油匹刚才我们说了，他长脑子了，他长脑子了。他在对，油匹就在这个过程当中啊，逐渐感受着这个念能力，它里面的这种博大精深的那种奇妙的感
1: 觉。
0: 妈呀，他这脑子长得也忒大了
1: ，<笑>就变变成了一学习型,型<笑>对，是吧？嗯
0: ，他就在这个过
2: 程当中不断的自我成长，然后自我去掌控自己身体里那个念的那种流动啊，反正他的掌控念的水平和能力就不断的提升。
1: 嗯
2: ，没过多久呢，气压他没电了。之前我们提到过啊，奇亚的这个放电的能力其实是要靠充电的，他自己就是一个充电宝，所以他打了大概可能有个一两分钟啊，他身上
1: 的电力就没没有了，快他就赶紧跑了给它一个快充，<笑><笑>充电五分钟能打两小时，对，但是身上没带充电宝啊，啊嗯，他就
2: 跑了，啊，他跑了不要紧啊，油皮那个时候正在学习的过程当中啊，你不能不让人家学习啊。人特着 急， 然(笑)后油皮就在后头追 他，
0: 然后边追边 喊：“ 你别 跑， 我要你陪我 打， 打到 死！” 这太上劲 了， 怎么开始卷起来了 呢？ 就特上 瘾， 你知
1: 道 吗？ 把油皮这个学习的精神激发出来了。但 是， 皮亚跑着跑着 呢， 就得
2: 到了变色龙的接 应， 就突然之间消失 了， 嗯， 就逃过了油皮的这个追逐。那油痞在这个过程当中啊，也猜出了敌方呢肯定有人的能力是可以随时出现或随时消失的，因为他之前不是已经因为这招挨了好几次打了嘛，嗯啊，也有很大的这个警备心了，所以其实变色龙具备的这个能力，本来在战场当中展露出来的这个优势啊，也逐渐的减弱了。嗯，变色龙就带着奇牙回到了城堡里，待会儿再说他们。咱们这个画面呢，转回到师傅莫老五这块。莫老五啊，上回咱们说到，他跟那个蝴蝶男正在对战。嗯、那个蝴蝶男呢，被呃莫老五的烟困在了三楼的一个地方、一个房间里。然后普夫就把自己旋转成了一个蚕蛹，一个巨大的蚕蛹啊。这个过程呢，僵持了十分钟。嗯，当时啊，其实普夫使了一个小阴招，就是他是能够分裂啊。我们上回也说到了。对吧？但是其实啊，他这招里头有一个 bug， 就是他的本体是没有办法从这个蛹当中逃出去的。如果这个烟雾不散的话
0: ，哦，
2: 嗯，嗯但是他在里头待了十分钟了。莫老五这块呢，他心里也有一些犹豫，他有点担心啊，这招是不是敌人故弄玄虚？就是可能敌人是不是已经不在里头了，是个空壳？嗯，但是呢，他又怕这是敌人的嗯计中计。就是你以为你以为的，就是你以为的吗
0: ？<笑>我这个情绪思想好好混乱的，对对，特别复杂。他就在想，哎呀，就
2: 很纠结，很犹豫，说我要是打破烟雾啊，是不是也故意中了敌人的圈套，就把敌人放跑了？但是因为莫老五呢，是一个经验非常丰富的一个战斗大师，啊，他犹豫了大概那么一秒钟，他就决定打破烟雾
0: 。嗯，那岂不是对方就能跑出来了？其实
2: 。我们知道对方能跑出来，也都是看到后面才分析出来的。但是在当时那个局面下呢，这应该是莫老五做的一个比较冷静、比较准确的判断。嗯啊，但是其实普夫那个时候他的本体还在。嗯，而且他他还故意用语言来刺激莫老五，用心理那种 PUA 想击溃他的心理防线。对，就跟他说：“哎呀，其实你犹豫这么半天，你还是做了一个最错误的选择啊！”就嘲笑他嘛啊。这个时候普夫就。化身成了上千个小仆妇，就是它分裂了，组成的那个分身、嗯、啊。这块简单解释一下，它的分身的能力叫“蝇之王”，蝇就是苍蝇的蝇
0: ，就是嗡嗡的在在 s <笑>对,<笑>对，就
2: 是能分成那个上千只小苍蝇，嗯、啊，小蝴蝶吧，啊，就是它的身体呢能够分解成不同尺寸和不同数量的分身，哦，就是它能变大变小、哦、啊，它这个尺寸越小呢，数量就越多。就是一个变成小蜜蜂那么大小 的， 它就能分分裂成上千个。它如果做三四个等身 的， 它就最多也就能制作出来那么三四 个， 就是这么一个规则。嗯， 它唯一的条件呀是发号施令的那个本尊本体 啊， 最少要维持蜜蜂般的大小。就如果它分裂成上千个的 话， 它那个本体也也只能是蜜蜂那么大。所以，如果你在这上千个当中分辨出来哪个是它的本体，就一下就能把它捏碎
0: 。哦、oh, ，就
2: 相当于它的本体会根据它的分身的数量，然后变得比较虚弱。嗯嗯嗯,嗯，明白。啊，它分裂成上千个的目的呢，其实就是为了分头观测现在整个宫殿和城堡当中所有的局势和情况啊，而且重要的目的是为了找到王、嗯、现在去到哪儿了
0: 。就把自己变成了监控摄像头了。<笑>
2: 对。啊，就像蜻蜓的复眼一样，它有无数个小分身。嗯，嗯当时莫老五发现他分裂之后啊，赶紧采取措施。他用自己的烟的那个能力，具现化了八十九个烟雾人，相当于他的傀儡人。嗯
0: 嗯，八十九这个数有什么特别的意义吗
2: ？呃、啊，后面。会有延续的作用， oh. 现在,在这儿没有，确实没有特别的意义啊，就可能能力的上限了吧、uh.。他现在能,能施展出来的傀儡的数量，嗯，然后就分头去追这些小分身，看能追到多少是多少吧。但是在这个过程当中啊，没想到呢，普夫刚才我们说了，他的分身是可以变大变小的，他又做了一个等人大的分身，从背后袭击了莫老五，就在莫老五。举起他的那个大烟斗，就是他施法的时候施法，说的像魔法少女一样。他施展招数的时候，他都会有一个动作，就是把他那烟斗吹一下举起来。就在他举过头顶的那一瞬间，有一个等人大的分身从他背后把这烟斗偷走了，因为他不会飞嘛，他有翅膀，嗯、直接就给蹬走了、嗯。一旦把他这个烟斗蹬走吧，他就没有办法再吐出烟去聚线化更多的。傀儡人了，就他相当于没有办法施展其他的招数了，嗯，他没有道具能吹了啊，所以他现在呢，我们场面上的局势就只有莫老五一个本尊和他的八十九个烟雾人了。啊。嗯，但是任务没结束啊，他也得赶紧追呀啊,啊！虽然普夫都已经化成小蜜蜂了啊，他就带着他这八十九个烟雾人开始冲出城堡，开始往外追。没走两步啊，哎，看见油皮了。看见追
1: 了一圈找气牙、啊、没找着的油皮正在兴致头上，正好好学习呢。嗯、<笑>油皮特别高兴，说：“哎，没找着另外一个，看见你也不错。那意思就是你陪我练练手呗。
2: 嗯，你得陪我打打到死。嗯、<笑>现在兴致正高
0: ，找到另一本教材了
2: 。啊、没错，换了一科目修啊。”当时我们说到啊，那个拿库鲁在打完尤匹那几拳之后，他就赶紧跑回去了，因为秀托那边伤情非常严重啊，他得赶紧带着他回去看病。嗯，他就回到那个城堡的一层、二层中央楼梯，就是秀托躺的那个地儿啊。但是他发现秀托不见了，心急如焚的。嗯，嗯他就以为啊是尤匹没抓着他们，把秀托给藏起来了，他就特别生气。他又回去找油皮了，于是他就发现了正在跟他师傅莫老五对峙的这个油皮。他们现在三个人组成了一个小战局，啊，当时的情况呢，就是呃，莫老五决定用自己和这八十九个烟雾人来最大化的协助拿库鲁去打败油皮。怎么去协助呢？他就是把这八十九个烟雾人变成了拿库鲁的样子，相当于是变成了拿库鲁的分身。让他的真身混在这个分身里面、嗯，就全力支援，就是虚虚实实的去跟油皮对抗嘛。嗯，油皮呢也经过之前的战斗，不再是觉着你们这些蝼蚁，我根本就不放在眼里。我我只要自己能够掌握这个念的能力，然后把你们打趴下了，我就走了。他也改变心态了，他现在决定要你们的命
0: 。哎，那他要了命，他就学习不了了。他这是想毕业呀？<笑>没
1: 事儿，这不是还跑了好几个吗？嗯,嗯他可能觉得自己已经够前一百的成绩了吧
0: ？过了前三的本线了是吧？<笑>对
2: 。接下来呢，就是呃，拿库鲁和他师傅跟油匹的一场激战。在这个过程当中 啊， 因为油品的他的实力在刚才的对战当中已经大幅度的提 升， 他现在的能力 呢， 就因为本来他的能力就超过拿库鲁和莫老五很 多， 他现在 啊， 相当于轻轻一拳就能击毙五个烟雾分 身， 嗯， 就直接打碎了。所以 呢， 莫老五的分身就急速的在减少。油品 呢， 甚至故意还创造空 隙， 就是故意把自己的破绽。展露出来，然后试图让拿库鲁的本尊接近啊，因为他自己觉得自己能分辨出来本尊。我给你故意留出了一道缝隙，然后你前来攻击我，我就把你本尊抓上，哎，我就弄死你。嗯，结果呀、啊，油皮以为的那个本尊，其实还是莫老五制造的烟雾人儿。莫老五呢，还骗他，就激将他说本尊啊根本就不在场啊，现在你对战的呢，就只有我和我的这些傀儡分身。啊，油皮就被他简单的这么几句话又激怒了，嗯，又要开始爆炸。就在他试图要爆炸的时候，这个时候拿库鲁的本尊出现，又给了油皮一拳。啊，其实整个作战呢，都是师徒一个非常非常默契的这么一个配合战。嗯，但是无奈呀、啊，油皮在挨了拿库鲁一拳之后，他又进化了，他现在又变成了一个油皮三点零的状态，他变成了一个人马型的魔兽。样子非常奇 怪， 我就不在这儿形容了。
0: 就是人马座的那个样 子， 星座的那个样 子，
2: 嗯， (笑)就差(笑)变成人头马
1: 身有翼兽的状态 了， 神奇动物就快出现了。
0: 哎， 那尤皮他在不断的呃演 进， 不断的 学， 就是能够相当于偷偷的去学习啊这些念能力。那像拿库鲁和那个呃莫老 五， 就他们都没有察觉到 吗？ 没有意识到 吗？ 还是说他们察觉到 了， 但是他们也没有什么其他办 法？
2: 他们没有其他办法，他们察觉到了，因为其实他每次进化，嗯、他的气量都会非常的膨胀，就肯定你能感受到。哦、但是因为他们毕竟是战士，就是你不能临阵逃脱，嗯、就是这个是
0: 、嗯，虽然已
2: 经精疲力尽了，但是就硬着头皮上啊，嗯啊，就像你说的，他在这个又一次的进化当中，进化成了人马型的魔兽，这个过程当中其实是消耗了更多大量的气的。啊，我们也知道，我们上次也讲到拿库鲁的那个天上天下唯我独损，他那个小玩偶其实是一直在计数的，计利息的。嗯嗯。啊，只要有匹，他消耗的气达到破产的一个数值，他就不能使用念能力了，他就会破产了、嗯嗯。啊，这个数值呢，呃，当时那个小玩偶计算了一下，然后拿库鲁心里也计算了一下，三分钟之后他就会破产。数了一下现在的局势，现在场上还有五十个烟雾人。后面呢，就是一个非常残忍的消耗战了。就你发现油皮在进化之后啊，他反而不着急了啊，他有点嗯六师徒俩人的感觉，就他不去找本尊了，他就要一个一个把你的这个傀儡人儿全消灭掉，把你这个烟雾人消灭掉啊！我玩你啊，反正我很强，我就陪你玩到底。嗯，师徒这边对对抗的就非常艰难，稍不留神啊自己就会死。慢慢的呢，从五十个。四十个，三十个，就剩到最后只有十只傀儡的烟雾人了。哎，基本上就到最后阶段。但是这个倒计时三分钟怎么这么长啊？木老五那会儿呢，已经疲惫不堪了，一只一只的分身消失。到底是油皮先破产呢，还是木老五先达到极限呢？终于，最后一只烟雾人也被油皮消灭了。场上目前只有莫老五一个真身，在苦苦的支撑着。这个油皮呢，就慢慢的走进了他，对他呢表示非常赞赏，就觉着你在人类当中呢是一个非常优秀的战士，然后你也坚持了这么久，我为了表扬你，我为了赞扬你，我钦佩你啊，相当于我决定给你一击痛快。他就举起了自己已经化作成利刃的一个手臂啊，就准备扎下去了。
0: 这都变成奖励了，嗯，就我佩服你是一条汉子，嗯、我给你个
2: 痛快嘛、嗯，啊，他扎下去的那一瞬间呢，他就感觉到了，他其实已经刺破了呃敌人的后背，嗯，因为他发现自己的那个利刃上沾满了血，嗯，但是呢，他眼前敌人的身影却消失了，他就知道，哎呀，敌人的那个会突然消失、突然出现的那个人可能又出现了。事实就 是， 那个变色龙突然出现 了， 嗯， 然他赶紧把莫老五背起 来， 啊， 两个人往前挪了一一点点的位 置， 相当于他那一刀挥下去没有击中他的要 害，
0: 擦破了皮儿
2: 了， 啊， 就是其实扎进去还挺深 的， 只不过 说， 嗯， 没扎漏 啊， 嗯， 啊， 虽然他往前挪了两 步， 而且 呢， 油皮看不见他们 了， 但是 呢， 莫老五他在流 血， 他的血迹 啊， 就是一滴一滴的。就是沿着他们前进的道路，就跟行动轨迹一样，要一滴一滴出现，嗯、就很尴尬。油皮在后面就，就就我亲眼目睹着你，你相当于你这么一影子往前走啊，嗯啊，就一步一步的也不着急，慢慢追啊，边追边说，其实我已经发现了啊，你们就类似于死到临头了。哎呀，这个时候很紧张，怎么办呢？这个徒弟拿库鲁又、哎、坐不住了，他就又主动出现。其实啊，那会儿为什么莫老五那个时候决定牺牲自己啊？其实就是想让油痞把自己杀掉之后，就不再去追拿库鲁了。但是没想到拿库鲁这个性子是一个比较冲动、比较急的那么热血青年啊！拿库鲁自己又出出现在了油匹面前，还跟油匹要谈判，说你放过我师傅，你跟我对战。其实他是没有任何胜算的啊，就他一个人，嗯。但是他也愿意为自己的师傅挺身而出，
0: 嗯，提
2: 出来这么一个条件。嗯没想到啊，尤皮居然接受了他的谈判。但是尤皮提出来了自己的条件，啊，尤皮说：“你把这个破玩意儿给我弄掉。”他指着自己那小玩偶。嗯，他做了一个非常非常正确的判断。他在现场不知道的情况只有这个玩偶的功效了。他已经预判预判出来这个玩偶之后会起很大的作用，所以我直接把这个玩偶拿掉啊，他就完全的站着。这个这场战斗的上风。那对于我方来 说， 我们所有的努力都是为了让这个小玩偶积累时长、积累利 息， 最终攒够时间让它破产。现在距离它破产大概还有一分多钟 啊！ 因为每十秒不是积利息 吗？
0: 嗯， 还有一分多钟呢。啊，
2: (笑)咱们这不都拿毫秒计算的 吗？ 如果把这个小玩偶这个能力取消掉。所有(笑)的一(笑)切都前功尽弃 了， 咱上回讲那俩小时就废 了，
1: 咱前面讲的这十多分钟也就废 了， 你就不能这么干 呀， 拿酷 罗？ 嗯， 当时师傅也是这
2: 么想的。你说咱们计划了这么长时 间， 咱为了全人类的未来 啊， 咱们准备了这么久 啊， 秀托也遍体鳞 伤， 咱俩这都这样 了， 然后你那诺布师傅也那样了 啊， 你现在可千万不能放弃。莫老五呢？其实当时是被变色龙背着嘛，于是他也是主动现身出来啊，就跟拿库鲁对峙。你可千万不要取消，如果你取消了，咱们就再也没有办法打败油皮了。当然这不是面上说的啊，就是眼神交流啊，嗯、两个人灵魂的碰撞啊。但是没想到呢，就在油皮举起手臂的时候，拿库鲁一瞬间还是把这个小玩偶给解除了。哎呀！现在这个局势就非常的尴尬，在师傅的眼中，就是这辈子可能都没有办法再打倒油皮
0: 了。嗯
2: ，而且你也不不确定解除掉之后油皮会拿他们怎么样。嗯，相当于是一个非常冒险的决定，就是只有弊没有利的决定。但是好在呢，油皮没有杀这剩下的这几个人，啊，他转身离开了。跟大家讲，我知道你们的实力，你们来几次都一样。我现在要去找王了，我根本不 care 你们。但是其实他这个决定啊，是违背了护卫军本身的理念的，因为护卫军从头到尾都是要保护王的安全啊。他已既然已经知道了敌人所有的能力和呃，现在已经是占占据绝对的上风，他其实现场直接给他们个呃一击毙命就完了啊，但是他居然放过了他们。他自己也觉着非常的奇怪，然后自己内心呢也生了一顿无名火，觉着特别愤怒，但这个愤怒呢无处释放。嗯，
1: 嗯
2: 他可能在这个过程当中真的习得了就是人类的这个契约
1: 精神。嗯
0: ，这个念能力净化了他，<笑>
1: <笑>可能精力更多在学习上
0: 了
1: 。嗯，留在原地的师傅
2: 啊，莫老五非常的气愤，就。跟拿酷鲁破口打骂，说你现在就去追他，嗯，你要是现在是个还是个战士，你现在就去追他，你不要忘了自己战斗的目的。但是那时候拿酷鲁就站在原地，他跟师傅讲，我已经没有办法把油皮当成敌人来对待了，因为他居然尊重了我答应了的条件，就是他他他的条件就是放过他的师傅嘛，嗯
0: ，没有想到他遵守了诺言
2: ，对我已经没有办法再跟他对抗了。啊，就因为拿古鲁他是一个，嗯，非常注重公平的人嗯，嗯，他内心现在也非常的动摇，居然可以跟敌人谈判了。你别忘了，咱们上一期聊到，在作战之前，拿古鲁内心想的就是，他希望如果有可能的话，他是能想跟敌人谈谈的，他是相希望用和平的手段去跟敌人建立一个交流的。嗯，这个时候呢，另外一个师傅，那个诺布啊，提前下线的那个诺布，从他那个四次元空间里出现了。跟他们提了一个醒儿，告诉他们呀、啊，你们现在不要被敌人的这种意识所蒙蔽，不要了还有蚁王的存在。只要蚁蚁王一声令下，所有的护卫军就会百分之百变成敌人，把你们杀个片甲不留
0: 。嗯
2: 嗯，你们现在千万不要为自己的这个感情所迷惑啊！于是他就把莫老五带走去疗伤了啊，也告诉纳库鲁说，那个修托其实是他带走的啊，已经就是去采取救治了。就问拿库鲁和变色龙现在有什么想法？拿库鲁就说：“我决定留下来啊，我还得对付其他的护卫军，我可能还能帮助到小杰和奇亚他们。”于是拿库鲁和变色龙就决定留在战场上了。嗯，嗯我们再说回来蝴蝶男普夫这块啊，他的分身呢可以同时去往整个城堡和宫殿的各处嘛。于是呢，他做了一个等人大的分身，来到了小杰和猫女比多这块。他就偷摸呢从小杰的身后靠 近， 但是没想到 啊， 比多在对面先说话了。他跟普夫的这个分身说到此为 止， 别再靠近了。比多非常紧张 啊， 满头满头冒汗的说的这句话。
1: 嗯，
2: 啊， 普夫特别不能理 解， 然后就质问比 多， 质问那小猫 女， 啊， 你不出 声， 我就干掉他了。他指的是小吉啊。嗯 嗯， 但是比多说其实不是。他已经发现你的存在了，而且如果你要再往前走一步，他可能就会对我对小麦采取一些不利的措施。嗯、但是普夫说你很奇怪，就是因为小杰是不是想要救小麦，所以才留在这里啊？其实有他的理由啊，就他这么分析是很有理由的啊。但是比多不愿意冒任何的风险，就是让小麦、呃、可能会受到威胁。这时候啊，小杰说话了。小杰跟普夫 说：“ 你给我闭 嘴， 这件事儿跟你没关系 啊， 这是我跟比多之间的事儿。嗯， 但是既然你来 了， 你就不能走了。你如果要 走， 我现在就把小麦杀 了。” 就小杰还在某一方 面， 他还挺机智 的， 就他一石二鸟 的， 他用这种一石二鸟的方 式， 他其实可以困住两个护卫军啊。他那个时候不知道普夫是分身。那个时候，普夫呢决定将计就计，确实留在原地没有走。但是他要求啊，比多告诉他从他们分开到现在所有已知的情况。于是比多呢就一边非常谨慎小心的观察着小杰的神情，一边呢把他知道的所有的情况，包括啊、呃、王怎么护着小麦啊，包括王让自己给小麦治疗的这些事情，告诉了呃蝴蝶男普夫。而且啊，他说出了非常关键的一句话。他指向了南方，然后跟普夫的分身说：“王和敌人从那边出去了。”其实这是一个非常简单的话术，但是普夫就明白了。于是他从自己的身体里又分散出来了一个小分身，然后飞去了南边。他的目的其实让比多就在无意当中、无形当中告诉他王的去向嘛。嗯，他相当于就留了一个空壳的一个分身在原地，我就没没有任何作用嘛。嗯， 但是在小杰的眼 里， 他可能以为是两个护卫军都在这 儿，
0: 就是迷惑了小杰。但实际 上， 其实已经是去保护王了。
2: 对， 嗯， 当时留在战场上的拿库鲁也不顾变色龙的制 止， 啊， 就是直接出现在了小杰和蝴蝶男普夫的那个区域。嗯， 决定呢要跟普夫一决高下。可能从拿库鲁的角度来 讲， 他其实是希望帮小杰去分摊一些战力的。啊，他觉得他一个人对抗两个人，其实还是挺危险的，在那个局势下。嗯，但是这个蝴蝶男普夫啊，他一直都是玩心理战的。他的策略啊，是直接在现场坦白说自己只是一个分身，我的本体呢已经去找王了。南葫鲁呢，因为之前跟师傅莫老五接触的时候，已经被告知了，呃，这个蝴蝶男普夫他有分身的这个情况、啊、嗯，啊、他所以能能理解这件事但是他非常奇怪的。就是你为什么要自己说出来这件事儿？就提出来了这个质疑。普夫呢就说：“我其实并不是为了单纯跟你说，我是想告诉小杰，因为小杰不让我走。但是其实我的本体呢已经脱离了现在这个现场啊，我呢就是想跟小杰对话，所以我把实情说出来。”小杰就说：“他，你说谎，你刚刚还想直接从背后偷袭我，我一点都不信任你说的话。”屠夫就觉得这孩子吧比较轴，而且呢不像是自己能够 P U A 的对象，嗯，就他有自己很强的原则，嗯，他不像是轻易能被自己的一些话术所动摇的，不是那种轻易能被洗脑的那种类型，啊，他就觉得，哎呀，小杰这个人很难对付，但是如果我把他留在比多的身边的话，整体从大局势来看是对王有利的，嗯，所以这一块儿。应该不需要 我， 就是普芙想自己 啊， 不需要我再多(笑)参与什么啊。所以他不管之前的约定 啊， 他直接这个等身大的这个分身又分裂成了无数个小蜜蜂、小苍 蝇， 就四散飞走了。然后边走呢边在这个空气当中嘻嘻哈哈的 说：“ 来抓我 哟， 我就等你十分钟 哦。” 可真 欠！ 挑 衅， 对， 他就挑衅他。啊， 他就(笑)试图把这个局势弄得再复杂一些。嗯， 比多当时可吓死了 呀！ 就他这个害 怕， 这小杰一受了这个普夫的挑 衅， 直接一激 动， 这把小小麦砍 了， 可怎么 办？ 他这手术还没做完呢。啊， 他就赶紧又要求小 杰， 你千万别生气 啊！ 那意思就 是， 你你别管他。我这块儿一定会听话的。咱们俩刚才的那个约定，你千万不要放弃。但是小杰这个时候非常冷静啊，他就命令比多说：“手术，你必须要提前十分钟结束。”比多心里咯噔一下，因为他在这个治疗的过程中啊，他已经预判出来，当时跟小杰约定的一个小时能治疗完，他可以偷偷的提前十分钟，就是五十分钟，其实就能够把小麦治疗成一个呃没有生命危险的状态。嗯。但是不知道为什么，小杰这个时候就自己提出了你要提前十分钟结束手术的状态，仿佛自己的内心被猜透了。但是其实小杰没有这个能力啊，你不知道他是怎么判断出来的。嗯、而且呢，小杰完全不顾朴夫的挑衅，就神色、神情、动作一点儿都没变，就眼睛还是直勾勾的看着手术的全过程，觉得他是一个非常冷酷、非常冷静啊，而且非常有战斗经验的人。其实没有战斗经验啊，但是前面冷静和冷酷是有的。
0: 嗯
2: ，而且小杰那个时候还跟拿库鲁说：“啊、呃，我自己一个一个人在这里就可以。王去了南边，你去追普夫吧。”比多心里又咯噔了一下。你怎么知道王去了南边？<笑>因为他不知道小杰看见了奇亚的爷爷，他不知道前面发生的事儿、嗯，他以为啊是自己跟蝴蝶男普夫的那个计策被识破了，他就对小杰。又多了一层滤镜，他觉得小杰不仅是冷酷冷静、经验丰富的一个战斗大师，他心思还非常缜密，然后头脑还非常聪明。
0: <笑>怎么现场追星了呢
2: ？<笑>对，他就觉得这个人太可怕，太恐惧了。然后比多那个时候就心里暗暗下定了决心，就一定要杀了小杰，以防他伤害王，就是哪怕自己付出生命的代价，一定要把小杰困在这儿，
0: 嗯、或者
2: 是把小杰。解决掉，一定不能让他靠近王
0: 。他们这些护卫军，这个信念也挺强的哈。嗯
2: ，
0: 他们的目标非常
2: 的啊、呃、清晰和明确。其实这就是嵌合蚁它这个种族本身的一个情况。嗯，高度的有组织、有纪律性啊，蚂蚁嘛。嗯，自然界的这种规律。嗯，但是呢，这些嵌合蚁又是因为跟人类的基因混合出来的，就每一个蚂蚁身上呢又有。人类的这种个性化的情感意识，有的人还有记忆，嗯，所以就混出来了这么丰富多彩的千和蚁和人类之间的这个对抗的故事，也是这个篇章我觉着大家非常喜欢的一点吧。
0: 嗯
2: ，咱们继续说啊，刚才孙楠也问到了咱们的小天使齐牙去哪儿了
0: ，终于要到齐牙了。啊嗯、他不是没
2: 电了吗？嗯，他呢就去城堡里充电去了。他可能随身带着那个充电线吧，他得找个城堡里带电的地方、嗯，然后他往自己身上灌输电器。啊，好不容易充完了，他准备要撤退啊，突然呢，他在角落里啊，就发现了有人在监视他，他发现了一股冷酷的视线，而且呢，这股视线他还挺熟悉的，这个人大概他认识。于是他就躲在一个角落里呀、啊，用他那个溜溜球，然后用溜溜球上面那个反光的那个表面去看远处，看看有没有人影，能不能看见敌人前来的方向啊？嗯、然后结果呢，就从他那个溜溜球的那个反射的那个面儿上，他看到了一个奇怪的人类，是一个女性，她的身上呢，双双臂和双腿长满了鱼鳞，波浪的长黑发。头上有一个像水晶球一样的物件镶嵌在他的脑门上，你猜是谁？庞姆。嗯，真的是庞姆。奇亚就发现啊，这个人的长相虽然留有庞姆的神韵，但是外形上很明显已经不是以前的那个庞姆了。这个时候，哎呀，奇亚心里非常的慌张，他已经意识到庞姆被护卫军抓到，而且遭到了改造。他身上已经出现像千和蚁一样的那种状态了，就身上有鱼鳞嘛。嗯，他就觉得，如果是小杰看到了他庞母这个样子，可能精神上会承受不住，因为小杰的心里呢已经容下容不下其他的事情了、嗯，小杰也许会疯掉，所以他必须要在这儿摸清楚现在这个庞母他所有的底细和他的情况。那小章鱼呢？小章鱼相当于就错过了。嗯、oh. 嗯，他在地下不是找他吗？嗯嗯。于 是， 奇亚没 躲， 就直接先一步呢出现在了庞姆面 前， 就跟他面对面的对 峙， 问 他：“ 你是庞姆 吗？” 啊， 因为奇亚之前呃跟庞姆接触 过， 就嗯基本上才能猜测出来他的能力是有点千里眼那样的作 用， 就能够在远程看到敌人的动向。
0: 嗯，
2: 呃， 而且 呢， 奇亚就预判 啊， 说他向自己走 来， 就表示着他可能内心还记得自己。是不是还存在了一些记忆？所以，他其实也是在一个试探的过程当中，就问庞姆：“你记不记得自己是庞姆嘛？”相当于问他：“你是庞姆吗？”这个问题。哎呀，没想到呢，庞姆回应他了，说：“你是齐牙小杰呢。”齐牙这时候内心其实有一点点小欣慰，他就觉着庞姆还是有记忆的，他可能没有完全被千河以侵蚀，但是他又不敢轻易的掉以轻心，他就继续试探庞姆，问他发生什么事了，怎么了？庞姆就柔声说道：“我现在变成了这个样子，小杰会不会讨厌我呢？”齐亚就劝他：“小杰不会以貌取人，而且你现在的样子、啊，
1: 其实比以前好点呵呵没那么让人害怕。之前不是打扮的像个贞子的样子吗？啊，现在起码脸啊什么的都展露出来了。嗯嗯、但是这个庞姆啊，就一直在反复的询问：，说
2: 你还是这么毒舌？现在小杰在哪儿？”齐亚就很奇怪。他觉着，既然你能看得见我，你有千里眼的能力，但是你为什么看不见小杰？你为什么要一直问小杰在哪儿呢？嗯
0: ，他失去这个能力了，也不是。他们这里头一个人有八百个心眼儿
2: ，<笑>其他就发现了这个破绽啊！他就觉着这个中间有诈，嗯，就一直让庞木说：“你先回答我的问题、嗯，就是你为什么要知道小杰在哪儿？你的能力为什么不知道？为什么看不见他在哪儿了？啊，我不会告诉你的。”你是敌人，对不对？就刺激他，嗯，没想到啊，这个庞姆还真不禁刺激，啊，他听见奇雅的这个反抗呢、嗯，他开始变身了，变成美人鱼了，就从他的身体里啊出现了无数的发丝，就他的头发，这些头发呢就把他的身体全都包裹住了
0: 。那他这是出的啥招啊？<笑>这些发丝呢就形
2: 成了那种保护罩一样。然后在他的身上形成了一个坚韧的防护膜，
0: 嗯
2: ，啊，就气压的一溜溜球啊，或者其他的大招都打不进去。但是庞姆这边的一拳居然能把气压直接打飞
0: ，哦，就相当于他给自己做了一个金钟罩，然后这个金钟罩还有口，能让他随时出拳
2: 。对，庞姆的这招啊，还给自己起了个名叫“暗黑的鬼附身”，他是用毛发武装自己，专门用来用于防御。
0: 我要是气压，我这个感觉就像我在打地鼠一样，<笑><笑>我总打空，然后他才，然后反而他老给我一拳，我老是感觉这个好憋屈
2: 啊。因为庞姆啊，他其实自己是强化系能力者，嗯
0: ，
1: 啊，他百分之百输出的铁拳呵呵，羞羞的铁拳。然后气压其实一直在防御，一直在躲闪，嗯。
2: 奇亚就在一边躲闪一边后退的过程当中啊，就新生了另一计，他就跟庞姆说：“抱歉，我刚才是一时慌张，说你是敌人。啊、虽然你外表改变了，但是其实你还是庞姆，对不对？”小杰心里现在非常难受啊，因为他尊敬的人呢遭到了钱和乙的呃凌辱和改造。小杰现在整个人的精神状态都不太对，他现在呢正在跟敌人对峙。如果你以这个模样出现在他面前，我担心他。精神恐怕承受不住。没想到齐亚就把这个事实的情况，真的跟现在这个状态下的庞姆说
0: 了
2: 。嗯，啊，不仅如此呢，他还跟庞姆说，所以你要去找他的话，一定要先叫他的名字，叫他小杰。这是我告诉你他在哪儿的条件。你要跟小杰说，我没事儿，因为其实，在冲到宫殿之前，小杰一直在担心你的安全啊。你要让小杰放心。这块啊，其实本身是奇牙的拖延战术啊，因为奇牙根本就不打算让庞姆去找小杰，嗯，他就是想说软化一下庞姆现在的这个心情，因为他发现他的心情其实是跟他这个能力的强弱强强相关、强挂钩的，嗯，他就采用了这种也是嘴遁的方式去把这个真实的情况给讲述出来了，但是没想到啊，他越讲越上头，越讲越代入。<笑>就把自己对他这还真哭了。<笑>就前几天，
0: 前
2: 几天傅延一博说要更新的时候，<笑>就是他开推特的时候，嗯、那个声优老师不是还配了一张图片吗？哦，就是齐牙的声音，嗯
0: 、哦，配了一张
2: 齐牙哭的那张图片的时候、嗯，配的就是现在这个场景下，齐牙落泪。哦、嗯啊、嗯，所以齐牙就边说啊，就边把自己的那个真实的心理的那个纠结的情况表达出来了。嗯，他就哭着说：“希望你能够尽量减轻小杰的心理负担，这件事儿只有你做得到，其他人都做不到，我也做不到。”啊，就边说边跪在地上，嗷嗷喊，就是他心中压抑许久的情绪，就如洪水决堤一般的涌出呵呵，就憋了好
1: 久了啊、嗯！说着说着，直接把自己说崩了
0: 。那庞姆呢？庞姆有为此而被唤醒人类的人性吗？有。
2: 本来啊，当时藏在庞母的头发里啊，有一个普夫的分身
0: 。哦，我、哦、这个蝴蝶男怎么、嗯、哪哪都有他
2: ？没错，这个蝴蝶男啊，呃，当时那个小分身啊，就跟庞母说，他现在全是破绽，计划变更，你现在就杀了他。之前他们的计划可能是想把他抓了，然后去做实验什么的。嗯嗯、啊，然后现在就他就让庞母赶紧去杀掉齐啊，其实啊。最开始的时候，庞姆潜入到宫殿内部，他已经走到了一楼和二楼中央楼梯的那个位置。
0: 嗯，啊
2: ，那个时候正好是猫女比多那个圆消失的时候。嗯，但是他走到那个楼梯啊，就突然比多已经治疗完小麦，就把这个圆恢复了，所以一下就感应到了庞姆的所在地，就感应到了这个环境当中有一个敌人出现。庞姆当时呢，也瞬间被这个圆覆盖的时候，就感到了这种凶恶的气，感到了一阵恶寒，他就觉得自己完蛋了，嗯，他就想到了自己的下场可能会跟诺布，甚至是之前的凯特一样，啊，于是就在普夫和比多接近他之前，其实已经自我了断了。嗯
0: ，嗯那现在这个庞姆是被但是
2: 啊，他就是被比多给救回来了，就用他那个玩具修理者，哦嗯、啊。而且呢，他从庞姆的身上感受到了一股强大的气，他知道这是一个念能力者，于是呢，他们就把庞姆啊、呃、做成了第一号实验对象，把庞姆当成了一个呃第一号实验士兵。嗯，为什么呢？因为他们在跟下等的千合蚁交流的时候，发现有些人脑内当中是存在记忆的啊。于是这个比多在做实验的时候呢，就把庞姆的脑子当中啊感情和记忆连接的部分破坏掉。只让庞姆的脑中留着记 忆， 但是没有感 情， 就是我认识你这个 人， 但是我不知道我是喜欢你还是讨厌 你， 啊， 这样 呢， 他们其实是可以轻易的发号施 令， 就比如说杀掉奇 亚， 杀掉小 杰， 这个目标人物他认 识， 但是没有感 情， 这样他们这个对于普夫和比多来讲 啊， 就觉 得， 哎 呀， 这样我们是不是制造了非常非常合适的试验品士 兵？ 嗯，可以更好的去统治人类， oh. 这是他们的目的啊。所以那个时候，这个小分身就叫叫嚣着：“上啊，实验品一号，把你眼前的小子打死！”<笑><笑>你这个声音学的
0: 真的很让人讨厌呀，<笑><笑>就是很讨厌啊
2: 。但是没想到，当时彭姆直接说了一句：“住口！我是彭姆、oh. 西贝利亚，我才不是什么实验品一号。”然后一个羞羞的铁拳就把这小分身给捏爆了。Oh. <笑>漂亮，嗯，然后在捏爆这个分身的瞬间，他身上的那些毛发就已经散落出去了，又恢复成了一个啊、呃、女生的模样，就是，但是其实腿上和手臂上还是有那个鳞片啊、嗯，只不过没有这个毛发包裹着全身了，嗯，啊，而且也一直在说，我宁愿死也不要成为你们这些蚂蚁的手下
0: ，嗯、啊，其实他
2: 的脑内的这个情感和记忆连接的部分啊，相当于在受到刚才奇亚痛哭的那个刺激啊，可能恢复了，嗯。他也赶紧跟奇亚说，就多亏了你，其实是你救了我，啊，我之前被改造了，但是我觉着我可能断掉的那根弦又连上了，玄学吧，嗯，大家不要问为什么了，可能是玄学，啊，其实之前呢，可能是比多在他的大脑当中情感和记忆的部分啊有一个隔板，就把它断开了，但是因为刚才呢他受到了奇亚这个崩溃的刺激，就把里面那个隔阂给拆掉了。啊，所以他又想起来自己跟起亚和小杰之前的这些经历了，恢复了原状，啊，而他恢复原状之后呢，他就赶紧安慰起亚，就你不要认为自己没有能力，啊，如果能帮助小杰，我非常愿意，但是你不要忘记了，小杰最需要的人其实是你，嗯
0: ，
2: 其实起亚在当时被小杰说了之后啊，你别看他一两秒钟就恢复原状，然后又去讽刺小杰，就是因为你脑子不好使，我才要提醒你，但是他其实内心受了很大的伤害。也念念不忘，要不然也不会说在庞母这块说着说着给自己给聊崩了<笑>啊！他在这一块呢，其实也啊、呃、受到了庞母的鼓励，然后决定不要再去瞎想，然后还是一直要站在小杰的身后，要去帮助他。他们也希望尽快的回到小杰的身边。
0: 嗯
2: ，奇亚和庞母会合之后啊，他们就准备回到小杰身边。这一段呢，其实暂告一个段落。与此同时啊，我们再说说最重要的一场战斗，就是蚁王和尼特罗会长这块当时不是蚁王提出了一个建议，说咱们换个地方嘛。于是呢，奇亚的爷爷使出了一招龙头细化，就变出来了一条大龙，驮着会长和蚁王，就向很南方的一个荒无人烟的一个地方飞去了。这个地儿啊，四下都是岩石，是一个战争武器的实验场。现场可以尽情破坏啊，不会有任何人员伤亡的一个地方，一个荒废的地方。爷爷把他们送走之后啊，就在这个宫殿大厅
0: 这儿散步、啊。爷爷心态真好，还散步呢
2: <笑>其，其实就是走两步。也其他也没什么心情散步，<笑>他看到了刚才蚁王的不为人知的那一面，他内心可能也有一些奇怪，嗯、正想着呢。之前我们提到过的一个啊特别嘚瑟的一个豹子男啊，就过来欠招。就看见这一老头儿，就说你跟我打，我刚学会的一个新的念能力啊！你别走啊！就这逗逼就一直在追追着爷爷不不让他走。爷爷他们这些护卫军可
0: 真上进呀、啊
2: ！呃，这个还不是护卫军，这是那个师团长吧？一个中等级别的这么一个谦和乙啊！爷爷也特烦他、啊，然后爷爷跟他说：我就没收钱，我不想打你，<笑><笑>我这不干没收钱的事儿啊！而且我提醒你，你小心一下背后。啊，这豹子男说：“这就是你们人类的手段。”好，我学到的技能就是我的眼睛不会脱离我的那目标对象的。你肯定就是骗我。结果，从他背后从天而降了一个爸爸
1: ，从天而降了一个气压的爸爸，嗯，直接一拳就给他打成豹子饼了。哎呦，从豹子人打成豹子饼
2: ，就直接给摁到地底了。然后爸爸打完还问爷爷说：“我我是不是不应该杀他？”爷爷说：“没事儿。”<笑>挺烦的这个啊，然后爸爸呢就具现化出来一条大飞龙，接着爷爷下班了，收工
0: 。哦、oh, ，是接爷爷下班来了，我以为是爸爸也收钱了，上工了呢。<笑>没有，爸
1: 爸喝豆就把爷爷就接回家了，下班了<笑>啊。然后这个飞在天上的途中啊，还问起到起亚、啊，爷爷就说啊，看见他了啊，这孙
2: 子有成长啊，而且呢，伊鲁米当时给他下的那个针控制的针。应该也是被拿掉了。啊、嗯，这爷爷就跟那个上了一天班然后跟孩子唠嗑一样，就给爸爸说：“哎，我今天看见了特别奇怪的一幕啊，就居然有一个千鹤乙怎么怎么的，怎么怎么地的
1: 。啊”你
2: 爸爸爸也不是太爱听，带着爷爷就飞走了啊。嗯，然后咱们终于要说回会长和翼王最终决战这一块在开战之前啊。蚁王先说话了，蚁王就跟尼特罗会长啊表示：“嗯，我不是特别能理解你，我不明白你为什么要跟我战斗，因为你完全没有胜算，而且我觉得你不需要急着寻死，而且呢，看你的样子啊，不像是一个无法预判对方双方实力和战争局势的一个平庸之人，我觉得你一眼就能看出来咱俩实力的差距，而且呢，我现在跟以前不太一样了。” 啊， 我虽然出生 呢， 就是为了统治这个世界。我一开始 啊， 认为人类跟家畜没有什么区 别， 但现在不一样了。我已经知道有少数的人是值得存活的 啊， 比如说我刚才保护的那个女孩而且我在你身上 呀， 同样感受到了不一样的特质。所以 啊， 如果现在停止战 争， 我可以饶你一命不死。就是站在一个呃立场非常狂 妄， 就是非常上帝视角的
0: 嗯
2: 状态去跟会长这么讲。
0: 这是自己先来了一番演讲 啊！
2: 嗯， 没 错， 因为他内心还是觉得自己是世界之王 嘛， 毕竟生下来就是要统治这个全宇宙的。嗯 嗯， 会长也表态了 啊， 会长 说：“ 你的意思就是只放过我一个人 呗？” 但是我站在人类的立场 上， 我是不会答应你的。王这个时候 呢， 又继续发表自己的见解和主 张， 他居然提出了国家和社会这样的一个概念 啊！ 他就跟会长聊 啊， 我打个比方。你们的社会里呢，有一种名为国境的一种划分的方式，在国境的右边，小孩饥饿而死；在国境的左边，游手好闲的混蛋拥有一切资源。这本身呢，就是一个非常不公平且疯狂的事情。我以后当了王以后，我会破坏这种乱象，给大家制造一个虽然称不上平等，但是没有任何不合理差异的世界。他还挺理想化，嗯，而且他也不否认啊，一开始的时候会用力量和恐惧来达到自己的目的。但是呢，他也跟会长表示，我会把力量用在该用的地方，而且他居然说，我的这个力量是为了保护弱者，但是这些弱者是那些特殊的，必须要保留下来的生命
0: ，比如小麦
2: ，嗯，比如说有这种特富特殊天赋的人，啊、哦，所以蚁王决定，我不要跟你战斗。我当时提出换一个地方，并不是为了跟你战斗，而是能够将心比心的。把这些毫无顾虑的跟你交换意见，于是蚁王呢就在会长面前盘腿坐下了，看样子是要把这个谈话持续下去，深入的进行一场交流
0: ，深入的进行一场洗脑
2: 。嗯，但是会长这个时候就觉得很难办了，他就想到他来 NGL 共和国之前，他就接到了国际组织可能是最高首脑吧这一波人的一个电话。对方说：“我们的要求只有一个，就是迅速的产出危险生物。而且呢，这件事情交给你们专业人员判断，我们完全不会干涉。潜台词就是你们用什么手段都可以。他们的唯一目的就是希望危险生物尽快被斩草除根。嗯
0: ，
2: 千万不要威胁他们所支配的人类社会。在会长的眼里啊，其实就是一定要把嵌和体消灭。”而且呢，不计一切手段。这个不计一切手段的后果，就是如果外界有批判的话，全都由猎人协会来承担，跟国际组织没有任何关系。嗯
0: ，这、啊
2: 、就是会长啊，就跟乙王说：“哎，咱俩都挺辛苦的，但是会长他动了，他决定在自己的心开始犹豫之前，必须要尽快把乙王消灭掉。”于是会长使出了一招“百世观音一奶掌”，嗯，具现化出来一个巨大的观音，一掌从蚁王的头上劈下
0: 。蚁王没来得及躲开吗
2: ？蚁王没来得及躲开
0: ，但蚁王毫发未伤。蚁王也
2: 不能说毫发未伤吧，他吐了一口嘴里进的沙子。哎呀，而且称赞会长这一招很棒，看不见攻击的进行方向。于是呢，蚁王从他已经被打出一个坑的原来坐的那个地方站起来，挪到了旁边两米以外的地方，又坐下了
0: ，还挺有定力。我感觉他这是要搞身心灵啊！
2: <笑>会长没有给蚁王任何喘息的余地啊，他紧接着使出来了第二招
0: 三奶掌，<笑>三个观音吗
2: ？其实就是两掌合并，把蚁王就是双击拍在了中间。哦、oh.。但是没想到啊，蚁王轻轻一推，就把这个双掌给推开了，自己从中跳了出来。他释放出来了一点点怒气，但是这个蚁王释放出来的怒气，就仿佛是父母包容婴幼儿一般那种微弱的怒火。
0: 但这个原话，我就感觉有一种蚁王真的好像变成了上帝一样。嗯
2: ，真的就在形容的这个过程当中，你就感觉到实力的差距是。天和地之间的距离，嗯，而且吧，会长觉着蚁王完全不理睬，呃，他自己这种毫无退让的决心，就这让会长呢深受打击。而且蚁王又开始挑衅了，他不是故意的啊，但是他的言语当中真的是站在上帝视角，他跟会长说：“你现在能跟我交换的只有言语
0: 。啊”这个侮辱性太强
2: 了，侮辱性太强了，一下就给会长激怒了。啊！会长心里想：“你这个刚出生不久的臭小子，要是能谈一谈就能解决，我就不用这么辛苦了。我这活了一
1: 百多年了，是吧？你以为世界上的事儿所有的都能一谈一谈来结束吗？哎，但是这话呀，突然激发
2: 了会长的一个灵感。他就跟乙王说：‘你不想知道自己的名字吗？’是不是问到这个血口上
0: 了？嗯，来到了终极的哲学问题。”嗯
2: ，哎，蚁王一下感兴趣了，说你知道我的名字？会长就说我的部下当时亲眼看到你母亲去世，据说你母亲临终的时候啊，说的就是你的名字。而且呢，我的那名部下在之前跟你们护卫军战斗当中已经死了，反正他的言下之意啊，就是现在可能只有我知道你叫什么了。你还想不想战斗？如果你跟我战斗，而且能让我认输的话，我就可以告诉你你叫什么名字。
0: 会长也有八百个心眼儿
2: ，<笑>嗯，会长也是老谋深算啊。这句话呢，一下就激起了乙王的斗志，不取你的性命，但是能让你认输。哎，他对这个游戏的规则也产生了浓烈的兴趣。以往说：“好，我很快就能将你一军，咱俩来战吧。”哎，终于开始正面迎战了
0: 。他们这个空间也是以毫秒为单位来计时的嘛，
2: <笑>呃，几乎是。哦、oh. ，就在蚁王回应的一瞬间，尼特罗会长其实就已经开始动作了啊！他就把自己的百世观音在这场战役当中发挥到淋漓尽致，他使出了一招百世观音九十九只掌，就是在一瞬间击打九十九次。在这个过程当中呢，尼特罗会长啊就回忆起自己后半辈子啊，身居高位，但是内心呢，其实对于强与强者战斗的那种隐隐的渴望。因为作为会长，每天处理那些事情都是那种高处不胜寒的感觉。他已经很久没有命悬一线的，跟自己实力相当，或者是比自己实力还要强的人尽情享受的去战斗了。所以对于会长来讲，他也非常享受这种淋漓尽致的战斗。
0: 有一种他们都找回了久违的激情的感觉，但这话不太合适。<笑>真的是，是是
2: ，确实是的。对于会长来说是的，毕竟他年纪大了，他其实，在人类世界当中，在念的世界当中，已经鲜有能够跟他对抗的敌人了。嗯，他在跟蚁王的这个对抗当中，真的激发出来的他的那种斗志，他感觉有蓬勃的生命力，旺盛的生命力又在身体里燃烧，觉得自己又年轻嘛。嗯。蚁王在这个过程当中 呢， 也感受到了一种不一样的情 绪， 就是他终于发 现， 居然还有这样的 人， 就是一心想要去战 斗， 然后也不畏惧自己 啊， 就是全力的去奋战的这种精神。他在这个过程当中确实也对会长表现出来了一定的赞赏。嗯， 他(笑)赞赏的方式可能就是全力以赴的去对抗吧。
0: 那他还是少赞赏点吧。
2: 这可能是对敌人最好的尊重啊，就是全力以赴。嗯、所以在蚁王空手接拜刃，接了好多招百世观音之后啊，他也不吝啬的向会长表达了自己的这个嘉许啊。他跟他讲：“你为了提升自己，肯定是花费了长时间的心血啊，修炼的成果呢，我已经领悟到了。这是一种比修炼所达到的境界更高的层次，可谓是一种非常稀有的例子。”伊旺说了一句让会长火冒三丈的话：“伊旺说，你做的好。
1: <笑>”然后会长咬牙切齿的说了一句：“你这个臭虫子！”<笑>哎呀。呃，会长心想说：“你不许用这种居高临下的语气跟我讲话，你才剩了几分钟啊！我在这个世界上活了一百多年了。”哎呀，这段实在是太好笑了，太好笑了！对，真的就是在非常非激、非常非常激烈的打斗声中，然后蚁王那边一本正经的说了一句：“做得好。<笑>”啊，会长翻了个白眼儿。于是会
2: 会长也被他激怒了、啊，然后就继续用百世观音发起了更猛烈的攻势。蚁王在这个攻击的过程中呢，其实是一直在找寻啊、呃、尼特罗会长的破绽，啊就好像是小麦跟他下棋当中，他要从所有的角度、所有的局势、所有的这个布局当中找到那个破局点。在这个紧张的对战过程当中啊，其实蚁王这边呢已经经受了数以。百千计的百世观音的打击，但是对于会长来讲啊，因为确实有实力上的差距，所以在某一次收势的动作当中，乙王找到了破绽，一下子就把会长的右腿砍了下来，整条腿。嗯，从大腿的部分，乙王就跟会长讲：“你快止血，然后说出我的名字。以你人类的立场来说，你的实力已经很强了。其实我不是要取你的性命。”蚁王在他的立场其实已经做了最后的退让了，但是会长这边居然还是没有退缩
0: ，会长不认输。嗯
2: ，他直接收缩了他的肌肉啊，就直接把他的右腿用他的肌肉啊覆盖了那个血液断层的地方啊，相当于直接凝血了。嗯，用单腿站立着继续摆出了这武斗的姿势，并且黑着脸着跟蚁王讲，接下来才是一分高下的时候。蚁王也表示了非常的佩服啊。然后跟他讲，你的气力丝毫未减，我也是非常惊讶的。但是确实你失去了一条腿。以王就是以在以下一军仪的方式来评价自己跟会长的这场战役。虽然你的出招千变万化，但是我确实能在无限多的选择当中啊去攻破你的破绽。所以接下来我要取你的左臂
0: 。怎么着？现在明着告诉我。
2: <笑>就是。蚁王在棋盘上学到了很多战斗的技巧
0: 。他们这千合蚁的学习能力太强了
2: 。于是果不其然啊，蚁王就像在棋盘当中找到了对决破译的那个突破点一样，他发现了会长百世观音千变万化当中的那一瞬间的破绽。于是，在某一个招式当中切掉了他的左臂
0: 。啊，真的就取下了左臂，真是说到做到呀。嗯。嗯
2: 于是蚁王又盘腿坐下了。<笑>你现在总该服气了吧？赶紧说出我的名字，咱们就此打住。但是会长毫无气馁啊，虽然他已经满脸是汗，满脸都是黑线了，但是他内心的这个决心完全没有动摇啊。他心里想的是：你以为我没了手臂就没有办法完成我的招式吗？就没有办法啊、呃？祈祷嘛，就是观音的那个和双手合十的那个姿态
0: 嗯
2: 。嗯，其实会长表示，所谓祈祷呢，是心灵当中的一种仪式。他的百世观音灵之掌是从敌人背后出现了一个观音，相当于具现化出来了一个巨大的观音的形象啊！不管敌人是接受还是拒绝，一律以慈爱的掌衣轻柔的包裹住对手
0: 。你是轻柔的包裹住吗
2: ？<笑>在包裹住蚁王的一瞬间，尼德罗会长呢，把全身的气都化成了如恒星般令人炫目的光弹。发射了出 去， 毫无慈悲的发出了一声咆哮。
0: 会长发出了咆哮是 吗？
2: 呃， 就是从观音的口中哦发射的那个光 弹， 相当于咆 哮， 伴随这个咆哮的声音。而且不知道是不是福建一博的恶趣味 啊？ 呃， 会长在使出这招的时 候， 呃， (笑)剩下的那个手臂摆出了一个
1: 中指的姿势。我觉得是恶趣味了
0: ，哎呀，感受到了会长内心的愤怒呵呵，与他发出去的慈爱
2: 。没错，在发射了这个只有巨神兵才能发出的光弹之后啊，就我们就看到会长已经形如枯槁
0: 了，嗯、啊，就相
2: 当于一个皮包骨头的状态。他已经把浑身的气都从那个观音的口中散发出去了
0: ，相当于是最后一搏了。对，
2: 嗯，但是没想到呢，烟雾散去。蚁王还是那个蚁王，只不过呢，身上就是各处的皮肤可能都会有一些破损，嗯，脸上也都是伤，但是明显能看出来它是一些啊、呃、皮肉伤
0: 。我、哦、这太绝望了，我都这样了，嗯、你还你才那样
2: 。对，身上就都是那种划开的那种小裂痕的那种状态，也没有缺胳膊断腿啊。嗯。嗯会长这时候真的是非常绝望，就他已经成了一个骷髅架子了，心里想的是，就是连这个灵之掌也打倒不了他，那可怎么办呢？蚁王这时候还继续发表自己的上帝言论，真是精彩的一集！我身为蚁王，站在生命的顶点，其实呢，这是基于全体蚁族本能的最大愿望，全体蚁族只为了我进化，我是全体蚁族无私奉献的成果，但是没想到你呀、啊。你是一介人类，你也不是人类之王。像你们这种个体特色多样化的人类，其实是没有办法跟我们这种经过漫长进化，成果全集结在我身上这种生物去匹敌的。它相当于从两个种族的观点去评价彼此之间实力的差距。而且啊，蚁王现在又提出来了新的条件。我已经通过你的努力，明白了人类强烈的自我意识。而且呢，我看在你这么努力的面子上，我将给人类设置永久居住特区
0: 。嗯
2: ，在选定食用人类的同时呢，也会顾虑到这个食用人类的数量和品质。
0: 嗯
2: ，相当于他会挑选一些他们认为啊、呃、可以生存、有特殊能力或者有价值的人啊，去让他们在一个特定的小区域里头去存活。啊、我相当于保留你这个物种。但是这个物种的筛选是由我们来进行的，大部分人类还是要被我们吃掉。哎，你的这个孤军奋战呢，不是白费的。你赶紧说出我的名字，咱俩就就此了断了
0: 。会长还有力气听他说这么多吗？会
2: 长几乎没有力气了。但是会长做了一件什么事儿？这块特别精彩。之前呢，所有的这种笔触。都是用来描绘嵌合蚁那种深不见底的恐惧的气，但是没想到啊，在会长身后，现在爆发出来了这种气，这种黑暗的气形成了一个骷髅的状态啊，看上去既恐怖又邪恶。边散发这些气的同时，会长边说：“不要小看人类，梅露爱姆，这就是你的名字。你完全不懂胜负分晓的时刻。”人类深不见底的恶 意， 这句话说的非常好。当时这个画面就是前方已经像骷髅一 样， 但是嬉笑的会长背后升起了一团巨型的骷髅一样的恶 气， 这样的气居然让蚁王也震惊了。蚁王首次这辈子首次感受到了恐惧。本来他面前的这个老人 啊， 已经倾尽了所有力气去打击 他， 都徒劳无功。但是没想到，他最后的这句话居然让蚁王毛骨悚然。而且蚁王觉着他这句话完全不是在虚张声势，他接下来一定会有一个非常恐怖的动作。于是蚁王呆在了原地，他眼睁睁地看着尼特罗会长抬起来他仅存的那个骷髅般的右手，他的右手伸出了食指，狠狠地扎向了自己的左心房的地方
0: 。
2: 嗯，会长在缓缓倒地的同时，意识当中。留下了一句遗言：“如果有地狱的话，让我们在那里再见吧。”其实你早已经被将军了。从战斗的一开始，其实啊，哎，尼特罗会长心脏里埋着东西。他刚刚触发了一个炸弹，在他和蚁王所在的这个区域，方圆五百里都经受了巨大的爆炸。这个炸弹呢，制作成本非常低，而且体积小，杀伤力惊人。它像一颗小型原子弹一样，在方圆五百里以内。产生了一个巨大的爆炸，它的烟雾上升到了空中，形成了一朵像蔷薇花一样的形态。所以啊，这个炸弹的名字叫“穷人的蔷薇”。其实这是一个技术非常成熟的杀伤性武器啊，经常受到独裁小国的青睐。它已经在超过两百五十个国家和地区开出了多达两千五百多爆炸花，夺走了五百一十二万人的生命。其实这种炸弹呢，在人类社会很多啊、呃，政府高层。心中都是知知晓的，因为他们毕竟已经造成过了很多杀生性的袭击，所以呢，国际公约组织啊啊、呃、也规定禁止在生产这种新的蔷薇炸弹。但是啊，其实数十万发已经完成的这个蔷薇炸弹的种子，目前都在各地已经种植好、开发好了，都在静静的等待开花的那一刻。哎呀，人类与蚂蚁又有什么不一样吗？又有谁能完全肯定用这种方法作为最后绝招的会长心里没有这个疑问呢？但是在这一瞬间，会长是不知道答案了。蚁王知不知道答案，我们也不太清楚。这是一段非常精彩的对弈，虽然只有尼特罗会长单方面的施展百世观音，但是其实在整个对抗当中，我们看到了人类和嵌合蚁整个立场的改变。因为最开始的时候是人类想要谈判，但是他们认为千和已是完全不接纳任何的啊、呃、言语的，只有战争才能解决这一切。但是没想到进展到这一步的时候，居然是以王一步一步的进行退让，他提出来了自己的逐步的条件。虽然他的条件很苛刻，但是其实是有希望进一步去进行沟通的。但是对于人类这种非人类高等级的生物，在人类眼里就是莫大的威胁。所以在人类社会的高层是一定要把他们扼杀掉的。嗯，整个这段打斗，然后把人类种族和嵌和一种族的立场完全颠倒过来了，就让大家在看一段非常精彩的打斗过程当中，然后也让大家一直在思考人类对待外来种族或者对待跟自己不一样的生物和事物的时候是一种什么样的态度。本来想着我们两期啊就把这个最终的啊、呃、攻坚战讲完了。但是没想到我自己又打脸了<笑>，因为确实这个双方对弈这块真的太精彩了，五组人马我真的都很想细细的跟大家分享。但是其实截止到目前，我们小章鱼的那条线还没有展开
0: 、嗯。嗯，福建老师太能写了
2: 。我们今天呢也暂告一个段落那究竟在经历了这场蔷薇爆炸之后，会长和蚁王有什么样的结局？以及我们还没有结束的三位护卫军啊和我方。这些精英作战小队他们之间的这些对抗，以及我们的好老,老师凯特究竟有没有获救啊？这些我们可能都要放到下一期再跟大家一起分享啦
0: 。好吧，那就让我们愉快地等待下一期吧
2: 。希<笑>望大家期待一下《全职猎人》第十一期节目。好吧，那我们今天的节目就告一段落，我们下期再见
0: 。下期再见。